0: 선택했다. BMW 프리미엄 셀렉션 안녕하세요. 팟캐스트 외집사 주간 부동산 동향입니다. 먼저 업로 o n 늦어서 죄송합니다. 주간 부동산 동 c 은 매주 금요일 밤에 업로딩되는 것을 원칙으로 늦어도 토요일 아침엔 업로딩을 하고 있었는데요. 이번 주는 일이 좀 많이 겹치는 바람에 업로딩이 늦어졌습니다. 어, 어제 남산에 있는 이탈리안 레스토랑 두부에서 재건축 세미나를 했습니다. 저희 외집사 공식 카페인 황매카페 주체로 실제 사례를 활용한 수도권 재건축에 대한 공부를 3시간 정도 했습니다. 맛있는 두부의 코스 요리도 함께 즐겼고요. 어제 오신 분들 주말에 공부하느라 고생 많으셨고요. 꼭 복습하시고 내 것으로 만드시기 바랍니다. 주간 부동산 동향은 각 지역별 아파트를 기준으로 매매 및 전월세 시세 변동과 전국적인 부동산 날씨를 살펴보고 있습니다. 그리고 남산에 있는 이탈리안 레스토랑 두부에서 어제에 이어 오늘도 장소 제공받고 있습니다. 브렉시트 일주일 후 코스피는 상승세를 보여 장중 1980선을 회복했습니다. 브렉시트 공포에서 벗어나는 모습이고요. 영국 중앙은행이 4년 만에 추가 부양 가능성을 시사한 것이 글로벌 증시에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 또 이날 한국은행이 국책은행 자본확충펀드 조성을 위해 기업은행에 10조원 한도로 대출해주는 방안을 의결했다는 소식도 호재로 작용했습니다. 브렉시트 이후 아베노믹스가 무색하게 엔화가 급등했었는데요. 일본에서는 10조엔, 한화로 약 115조원을 풀어서 경기 부양하는 것을 검토 중이라고 합니다. 근데 이 브렉시트 때 주식으로 돈번 분들이 주위에 꽤되시더라고요 평소에 관심있던 주식을 브렉시트 발표날에 저렴하게 사서 일주일간 수익을 냈다는 분들이 은근히 계시는데요. 아, 역시 투자의 가장 기본적인 원칙은 관심과 결단력이 아닐까 합니다. 주간 부동산 동향 시작합니다. 매매 가격 주간 총평 부분 2016년 6월 27일 기준 전국 아파트 매매가격은 전주 대비 0.04%를 기록했습니다. 전국의 아파트 매매가격은 낮은 대출금리와 전세의 꾸준한 상승으로 실수요가 지속되고 있습니다. 서울과 지방 부동산 시장이 양극화를 보이고 있으며 기준금리 인하로 매매가가 상승세로 전환했습니다. 하반기 7, 8월 두 달간 역대 최대인 4만 8천여 가구의 분양 물량이 쏟아집니다. 주물량은 경기권, 신도시가 주도하는 모습입니다. 이어서 각 지역별 아파트 매매가격 주간 변동률을 알아보겠습니다. 수도권 0.08%, 서울 0.15%, 강남 0.18%, 강북 0.10%, 인천 0.09%, 경기 0.04% 기록했습니다. 서울은 재건축 재개발 단지를 찾는 수요가 몰리면서 상승폭이 더욱 커졌습니다. 재건축과 초저금리의 서울 아파트 매매값이 10년 만에 최고 상승률을 보이고 있습니다. 서울의 아파트 거래량은 11개월 만에 최대인데요. 새 아파트에 입주할 수 있는 분양권과 입주권 전매량 역시 역대 최대 기록입니다. 아파트 매매와 분양권 전매가 동시에 기록적으로 증가한 것은 강남 재건축 투자 열풍으로 집값이 상승할 것이라는 불안심리가 퍼져서 투자자와 실수요자가 모두 매입에 나섰기 때문으로 보입니다. 강남구, 서초구, 송파구, 영등포구, 강서구, 마포구, 서대문구 순으로 매매가격이 상승했습니다. 인천과 경기도 지역은 인천 부평구, 과천, 성남 수정구, 고향 덕양구 순으로 재건축단지를 중심으로 매매가가 상승했습니다. 이어서 5대 광역시 가보겠습니다. 부산 0.11%, 대구 마이너스 0.10%, 광주 0.00%, 대전 0.00%, 울산 0.00% 기록했습니다. 지방주택담보대출 규제와 조선업종의 구조조정을 앞두고 매매가가 약세를 보이고 있습니다. 지방광역시 중 부산이 가장 눈에 띄고 있고요. 부산해운대구, 부산수영구, 부산동래구, 부산연제구 순으로 오름세를 보이고 있습니다. 기타지방 마이너스 0.04% 기록했습니다. 제주 서귀포, 춘천, 전주 완산구, 순천 순으로 상승세를 기록했습니다. 금주 전국 매매가격 상승률 상위 랭킹 알아보겠습니다. 1위는 강남구, 제주 서귀포가 각각 0.28% 지난주 2위였던 강남구가 이번주 1위를 차지했습니다. 강남은 개포지구 주공아파트 재건축단지가 가격 상승을 이끌고 있는데요. 개포주공 2단지에 이어서 1원 현대 재건축아파트 레미안 루체하임 분양계약이 완료가 됐습니다. 전 주택형이 9억원을 넘어서 화제가 되기도 했었는데요. 국토교통부의 2016년 하반기 경제정책 방향에 따르면 7월 1일 모집 공고분부터 분양가가 9억 원을 넘길 경우 주택도시보증공사의 아파트 중도금 대출 보증이 중단됩니다. 1인당 보증건수와 금액도 수도권과 광역시는 6억 원, 지방은 3억 원으로 제한하기로 했습니다. 실제 분양가가 9억 원을 초과하는 분양단지들의 상당수는 강남권에 집중돼 있습니다. 제주 서귀포는 내 외국인 투자자의 선호지역이라는 점이 상승의 원인으로 꼽히고 있습니다. 전입 인구도 꾸준히 늘고 있고요. 2위는 서초구 0.25% 서초구는 강남권 재건축 시장 기대감이 반영되며 일부 재건축 아파트 매물 회수로 오름세를 보이고 있습니다. 반포지구 재건축 단지들이 가격 상승을 이끌고 있습니다. 3위는 부산 해운대구 0.24% 부산 해운대구는 재개발 재건축 사업지역 도시철도 4호선 인적지역, 해운대 ACT관광리조트 주변지역을 중심으로 국토교통부가 표준주택가격을 높게 공시하면서 개별주택가격과 아파트 매매가가 상승하고 있습니다. 4위는 인천부평구와 송파구가 각각 0.23% 서울로의 접근이 용이한 인천부평구가 이번주 4위에 진입했습니다. 분양권 전매제한이 풀리면서 송파구를 비롯한 아파트 가격 상승에 기대감이 높아졌는데요. 거여동 2-1 2구역 재개발 관련 투자 수요 유입이 상승에 영향을 미쳤습니다. 송파구 잠실동 아파트는 3.3 제곱미터당 3,152만 원으로 1년 전보다 올해 1천만 원 가량 올랐습니다. 전세 가격 주간 총평 부분 2016년 6월 27일 기준 전국 아파트 전세가격은 장기 상승세를 이어가고 있는데요. 전국 평균은 전주 대비 0.02%를 기록했습니다. 특히 서울 아파트 전세가는 오름 속도는 다소 둔화되었지만 올 들어서는 호당 평균 전세가가 처음으로 4억 원을 돌파했습니다. 전세난이 가중되면서 전세자금 대출이 급증세를 이어가고 있습니다. 한국은행이 기준금리를 내려서 대출금리가 싸졌고요. 전세대출 증가 추세는 당분간 계속될 것으로 보입니다. 서울, 경기도와 지방 전세시장의 양극화가 뚜렷해지고 있습니다. 서울에선 전세 매물이 부족한 상황과 금리 인하로 가격 오름세가 그치질 않고 있고 지방에선 국지적으로 공급 과다 등 악재가 겹치면서 보합세를 유지하고 있습니다. 이어서 각 지역별 아파트 전세 가격 주간 변동률을 알아보겠습니다. 수도권 0.05%, 서울 0.05%, 강남 0.03%, 강북 0.07%, 인천 0.07%, 경기 0.05% 기록했습니다. 서울은 마포구, 성동구, 서대문구, 용산구, 강북구 순으로 전세가가 상승했습니다. 인천 경기도 지역은 수원 장안구, 성남 수정구, 양주, 과천, 인천 부평구 순으로 전세가가 상승했습니다. 이어서 5대 광역시 가보겠습니다. 부산 0.05%, 대구 -0.15%, 광주 0.01%, 대전 0.05%, 울산 0.00% 기록했습니다. 부산 동래구, 부산 수영구, 부산 사하구, 대전 서구, 부산 부산 진구 순으로 전세가가 상승했습니다. 마지막으로 기타 지방 -0.01% 기록했습니다. 제주 서귀포, 춘천, 순천, 원주 순으로 전세가가 상승했습니다. 금주 전국 전세가격 상승률 상위 랭킹 알아보겠습니다. 1위는 마포구 0.21% 이번 달 1위부터 분양가 9억 원을 초과하는 강남권 아파트들의 대출 규제가 시작됐는데요. 이에 대한 반사 이익으로 비강남권 아파트들이 수혜를 입을 수 있다는 전망이 나오고 있습니다. 오는 8월 마포구의 분양 계획으로는 서울 마포구 신수1구역 신촌숲 아이파크 재건축단지가 분양 예정입니다. 신촌숲 아이파크는 총 1,015가구로 이중 568가구가 일반 분양 물량으로 공급되는 아파트입니다. 2위는 성동구 0.20%, 3위는 제주 서귀포 0.17%, 4위는 서대문구 0.16%, 서대문구는 서울에서 1년 전보다 아파트 상승률이 가장 높은 지역 중 하나입니다. 지난해보다 9.7% 올라서 3.3제곱미터당 1,354만원으로 매매가가 올랐습니다. 서대문구는 편리한 교통으로 매매든 전세든 인기가 많은 지역입니다. 5위는 용산구, 수원장안구, 강북구가 각각 0.15% 용산구는 교통이 편리한 이점으로 전세금 상승폭이 큰 지역입니다. 상반기 주택시장 성적표가 나왔습니다. 국토교통부 등에 따르면 올 1월부터 5월 전국주택 매매거래는 작년 같은 기간보다 25.1% 줄었습니다. 특히 수도권의 아파트 매매거래 감소가 35.4%에 달했습니다. 수도권과 5대 광역시, 직기타 지방에서 모두 기존 아파트 매매가 위축됐습니다. 그러나 작년 전국주택 거래가 급증한 점을 고려하면 올 상반기 거래가 급감했다고 보기는 힘들다는 분석도 나옵니다. 은행 조사에 따르면 올 상반기 서울 아파트 매매가는 작년 말보다 1.13% 상승했습니다. 가격이 작년보다 올해 더 올랐고요. 전국 아파트 공급량은 작년 상반기와 비슷하고 재개발 재건축 물량이 크게 늘어난 게 특징입니다. 분양가는 지속적으로 올랐습니다. 작년 상반기보다 올 상반기 청약시장이 17.8% 늘었습니다. 전국 최고 경쟁률 단지는 지난 4월 부산 해운대구 우동에서 선보인 마린시티 자이로 180가구 모집에 총8 1,076명이 1순위에 몰려서 평균 450대 1의 경쟁률을 나타냈습니다. 올 하반기 달라지는 주택 토지 정책입니다. 국토교통부의 하반기 경제정책 방향에 따르면 월세 대출 대상자의 기존 대상자 외에 부부 합산 연소득 5천만원 이하 가정이 새로 포함됩니다. 기존 대상자는 주거급여 수급자를 제외한 취업준비생, 근로장려금 수급자, 취업 5년 이내의 사회초년생 등으로 연 1.5%의 대출금리를 적용받았습니다. 하반기부터는 기존 대상자의 부부합산 연소득 5천만원 이하 가구가 추가됐습니다. 단 새로 추가된 부부합산 연소득 5천만원 이하 가구는 연 2.5%의 금리를 적용받게 됩니다. 이번 달부터 신규 분양 아파트 사업지에 대한 중도금 대출 보증 한도가 제한됩니다. 그동안 주택도시보증공사의 보증 대상과 건수, 한도는 제한이 없었는데요. 하지만 이번 달 1일부터 분양하는 사업지를 대상으로는 중도금 대출 보증 횟수를 1인당 2건 이내로, 한도는 서울수도권과 광역시는 6억원, 지방은 3억원으로 제한합니다. 9억원을 초과하는 강남재건축아파트가 사실상 대출 제한에 걸려 숨고르기에 들어간 것이라는 의견과 함께 하반기 부동산 시장에는 크게 영향을 받지 않을 것이라는 전망도 나오고 있습니다. 빚이 많아서 갚기 힘든 가구, 한계가구가 증가하고 있습니다. 한계가구라는 뜻은 금융부채가 금융자산보다 많아서 금융순자산이 마이너스 상태이면서 가처분소득 대비 원리금 상환액 비중은 40%를 넘는 가구입니다. 한국은행의 금융안정보고서에 따르면 지난해 3월 말부터 현재 한계가구는 전체 금융부채 보유가구의 12.5%인 134만 2천 가구로 집계됐습니다. 국세청 국정감사 자료에 따르면 지난해 수입금액 상위 10대 기업이 납부해야 할 법인세의 감면액이 3조 1,914억 원이라고 합니다. 법인세 공제 비율이 무려 44.1%에 달하는 건데요. 최근 5년간 이들 대기업에 깎아준 세금만 무려 10조 8,700억 원에 달한다는 지적입니다. 이명박 정부 때부터 시작된 법인세율 인하 등 감세 정책의 영향이라고 합니다. 반면 10대 기업이 아닌 중소기업과 자영업자들의 세금 징수는 늘었다고 하네요. 국회 기획재정위원회 여야 의원들은 국세청의 업무보고에서 올해 들어 세금이 많이 거친 이유를 놓고 과다 징수가 아니냐고 추궁을 했습니다. 국세청은 기저효과와 착시효과가 겹친 결과라고 해명을 했습니다. 설마 세금 가지고 사람 차별하는 거 아니겠죠? 아, 그렇게 믿고 싶습니다. 골목의 반란, 몸값 치솟는 단독주택 기사입니다. 한국감정원에 따르면 지난해 수도권에서 거래된 단독주택은 4 3,559건에 달했습니다. 작년에 비해 46.4% 급증했는데요. 올 들어서도 단독주택 거래는 증가세이고 가격도 상승세를 타고 있습니다. 서울에서는 상권이 확대되는 지역을 중심으로 단독주택 몸값이 뛰고 있습니다. 단독주택이 인기를 끄는 이유는 단독주택을 리모델링해서 카페 등 상업시설로 용도를 변경하면 임대 수익을 올릴 수 있기 때문입니다. 신도시와 택지지구 내 블록형 단독주택 용지에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 땅을 비교적 저렴한 가격에 구입할 수 있는 데다 도로, 상하수도 등 기반 시설도 잘 정비가 돼 있어서 인기라고 합니다. 인천 교통지도가 달라집니다. 오는 7월 30일 인천 지하철 2호선의 개통을 계기로 인천의 교통환경이 좋아집니다. 2호선 개통으로 동서남북 환승체계가 구축되고 역세권 버스노선의 대대적인 개편으로 서울로의 접근성이 편리해집니다. 또 인천발 KTX와 인천 송도 서울간 GTX, 인천도시철도 1호선, 검단 연장선, 개통 등 인천을 출발점으로 한 다양한 광역도시철도망이 구축될 예정이라고 합니다. 미래학자 엘빈 토플러가 향년 87세로 별세했습니다. 저서로는 미래의 충격, 제3의 물결, 권력이동 등이 있고요. 엘빈 토플러는 인류 사회가 제조업 기반의 경제에서 지식과 데이터 위주의 사회로 이동해 갈 것을 예견했습니다. 1991년 저서 권력 이동에서는 권력의 원천을 폭력, 부, 지식 세 가지로 규정을 했었는데요. 어, 21세기 권력의 핵심은 지식이 될 것이라고 전망을 했습니다. 지식은 소멸되지 않고 약자, 가난한 자도 소유할 수 있어 폭력과 부의 횡포를 제어할 수 있을 것이라고 예견했습니다. 엘빈 토플러는 고 김대중 대통령에게 깊은 호감을 가지고 있었고 한국에 대한 애정과 관심이 많은 학자였습니다. 2001년 한국정보통신정책연구원의 의뢰로 작성한 보고서에서는 한국이 세계경제의 사다리 상위층에 자리잡으려면 정보통신, 생명공학 등 지식기반 경제로 체질을 바꿔야 한다. 이를 위해서는 교육시스템의 혁신이 필요하다고 역설했습니다. 새로운 시대의 교육은 적당한 지식인을 대량 생산하는 식으로 진행돼서는 안 된다. 젊은 날의 매력은 결국 꿈을 위해 저지르는 것이다 라는 명언을 남기기도 했습니다. 삼가 고인의 명복을 빕니다. 2016년 하반기가 시작되었습니다. 상반기 계획들 재점검 하시고요. 하반기엔 다 이루시길 바랍니다. 아직 안 늦었습니다. 이상 주간 부동산 동향이었습니다. 안녕히 계세요.